0: 皆さんおはようございます男子大学生のひとりごとへようこそ男子大学生のひとりごとパーソナリティのイオンですこのポッドキャストは田舎に住む男子大学生の僕が日々感じたことや大学生活趣味について語るラジオです通勤通学中や作業中寝る前などに気楽に聞いていただけると嬉しいですはい、えー、現在はですね11月4日金曜日の、えー、朝9時でございます今日はね、ちょっと、2本撮りをしようかなというふうに思っていて、まあ、なので朝に1本、夜に1本撮れたらなというふうに思っていて、えーまあ、1本目はね、こんな早い時間にね、あの収録しております。はいえー、今はね、一応、朝、今日7時くらいに起きて、でそこから朝ごはん食べて、で、えー、っと、なんだろうな、コンビニによってあの、お金を下ろしたり、いろいろやることがあったんですよ。あの水道光熱費払ってきたり。で、家、えーまあ、事をやったりね、なんやりして、えー、今という感じで、まああの、一応ね、ご飯食べてから筋トレまではちょっと時間空けないと気持ち悪くなってしまうので。えー、その間にね、ポッドキャストを撮っていこうかなというふうに思って、今、収録しております。はい、いやー、で、まあ、きは別に朝なんでね、特に何をやったわけでもないんですけどで、今ね、ちょうどコーヒーを飲みながら収録してるんですけど、そうで、コーヒーについてね、ちょっと、あのー、なんていうんですか、僕が知ってる知識をね、皆さんに共有できたらなというふうに思ってるんですけど、あのよく朝一でコーヒー飲む人っているじゃないですか僕は今起きてから2時間くらい経ってるので朝一ってわけじゃないんですけど、まあ、朝起きてすぐとか飲む人いると思うんですけどだからそれはあんまり良くないらしくてあの人間って起きてから1時間半はこうもう体内の物質で勝手に集中力が上がってる状態なんですよねでそこにコーヒーを入れる習慣をつけちゃうとそのなんだっけなセロトニンだったかその日光を浴びるとこう人間の体が分泌する、まあ、起きる時に分泌する、あのー、物質があるんですけどなんかそれが減るっていうか分あんまり分泌されなくなるらしくてコーヒーの力に頼っカフェインの力に頼っちゃってでそうするとその本来の人間の,その能力というかがうまく活用されないのでもうコーヒーは飲まなくても朝の1時間半は勝手に集中できるって分かってるのでそうコーヒーは朝起きてから1時間半以上経った後に飲むといいらしいですはいなんで僕は今ちょっと2時間くれたった今飲んでてまああの今飲んでるのはそれもあるんですけど、まあ、このポッドキャスト撮ってで筋トレをねあのしようと思ってるのであの筋トレ集中してやりたいので、まあ、カフェイン結構取るる人人多いんですけど筋トレしてる人ってっ僕もそれでね今取ろうかなというふうに思っていてコーヒーってだいたい飲んでから20分から30分後くらいに効果が出始めるのでちょうどいいなというふうに思って僕は今飲んでおりますはいあと筋トレはねああプロテインを飲む人結構多いと思うんですけどあのプロテインは筋トレの1時間前僕は一応朝ごはんでプロテイン取ったので、まあ、1時間以上ちょっと経っちゃってるんですけどあのまあそれはまあまあ本体は良くないけどまああのそのくらい許してもらおうかなというふうに思っていますけど筋トレはねあの筋トレの前にプロテインを取るなら1時間前60分前筋トレの後に取るなら15分後とかに取るといいらしいですプロテインははいでまあ、あの今日の、ね、メインの話というか今日起きて僕起きてねあのすぐベッドから出られない系なんですよ<笑>、まあ、なんかこう目がうまく開かないというかでスマホのブルーライトってこう夜とか寝る前にあの使うと良くないっていうのはメニュー良くないっていうのは分かってるんですけどブルーライトってあのその集中力を昼間にね見ると集中力を上げる効果があってなので僕はもう起きてそのベッドにいる間に目を覚まそうと思ってでベッドにこう目覚ましをね止めに一回立つんですけどベッドからで目覚まし止めるじゃないですかでそのままベッドに戻るんじゃなくてスマホを取ってからベッドに戻るんですよでそこであのもう一回寝るんじゃなくてスマホの,そのメールとかさあ,のあとニュースとかあとは何だろうなまあ SNS のチェックとかを基本朝昼夜とかに SNS とか,なんかその一括でスマホを見るようにしてるんですけどあのその、まあ、そういうことをしてするようにしててそれで目が覚めるんですよ勝手にでその時にね、まあ、たいつもニュース見てるのにニュース見たんですよねそしたらなんかスポーツの記事であの<笑>日本代表の中山雄太選手っていう、まあ、左サイドバックの選手とあと、これ有名で皆さんわかると思うんですけど冨安健博選手、あのー、あのアーセナールの、まあ、日本の今の,のセンターバックの中ではもう素晴らしい選手なんですけど、ね、彼2人が怪我したみたいな。ワールドカップ欠場するんじゃないかみたいな、あでも中山選手はもう欠場決定富冨安選手はわからないみたいな、っていうニュースが流れてきて、あれ日本代表結構やばくないかという、<笑>あのどちらかというと、冨安選手の方がちょっとやばくて、あのう言うたらディフェンスの中の大黒柱ですよね、がいなくなるわけですよ。でサッカーにおいてこう、中央のライン、まあ、センターバック、あとは。センターミッドフィルダー、えーえーと、フォワード、トップの選手、真ん中のラインってすごく大事で、そこが崩れると全体が崩れるみたいな現象が起きちゃうんですけど、なんかそれが起きかねないというか、冨安選手がいないと、相当やばいなというふうに思ってて、で、なんか、中山選手が怪我したことは、あのー、残念というか、あの本当はそのメンバー選ばれたメンバーの中では、あんまりその怪我してほしくない選手なんですけどあの前言ってたさ旗手選手入らなかったって話したじゃないですか旗手選手あるなって<笑>あの彼サイドバックも川崎フロンターレ時代してたしあとセルティックの時もしてたのかなあの結構ユーティリティ性の高い選手であのサイドハーフもできるウイングもできるミッドフィルダーもできるみたいな選手でユーティリテ,ティ性高いですしもちろんもともと中山選手のポジションである左サイドバックできますしで何よりねあの僕、この前ちゃんとね試合確認したんですよ旗手選手の出てるねセルティックの試合をやっぱりなんかこう選ばれないのはおかしいような選手なのであのこれで選ばれてくれたらね嬉しいんですけど。なんか本当は中山選手には怪我してほしくなかったですよ、僕も、あのー。なんていうんだろう、旗手選手が選ばれるならこの選手外すよねっていう選手ではないので、中山選手っていうのは。だから、まあ少し残念ではあるんですけど、旗、ま、手、あ、選手が選ばれる可能性が出てきたっていうのは、僕的にはあのー、嬉しいことというか。ぜひ選ばれて欲しいですねでも、なんかこうニュース見た感じで中山選手の替えっていうかはもう左サイドバックの選手みたいになってて結構 J リーグの選手の名前が挙がっててあの誰だったかな<笑>あのサンフレッチェ広島の佐々木翔選手だったりあとは横浜 F ・マリノスの岩田選手まあそう岩田選手はサイドバックではないんですけどあとね誰だったかなあと誰だったかな結構見たんだよねあ,あそうあのー、海外海外組でいうと菅原選手とかねが候補に上がってはいるんですけど旗手選手、結構いいんじゃないかなというふうに思っていていや選ばれてくれたら非常に嬉しいですけど、まあ、何より冨安選手が心配ですねなんかこう世界トップレベルのクラブというか、まあ、いわゆるビッグクラブでプレーしててしかもスタメンを張れるような実力を持ってる選手がこう何回も怪我するというか富安選手結構今シーズン怪我してるんですけど今シーズン、昨シーズンも含めてか、か怪がが癖になったらすごく嫌だなというか、応援してる側からしたら、あのー、なんか日本人選手、すごくこう、なんだろうな、気がしなかったら、本当にトップレベルだったんだろうなっていう選手、過去にも多くて、なんかそうならないことをすごく願ってますね、僕は。まあ、ワールドカップは正直、出れないのはすごく、残念ですけど、それよりも、そのまだ若いですし、あの将来ね、あの本当にこうバロンドールを取るレベルになれる選手だと思ってるので、なんか怪我とかでそこを目指せなくなったら嫌だなっていうふうに、すごく思いますね。なんか、結構、アーセナルの監督、アルテタ監督もかなり気を使って気をしてた。と思うんですよ富谷選手、怪我から復帰してそれにもかかわらず怪我しちゃったっていうのは結構癖づいてるんじゃないかなっていうふうにもちょっと感じられてそこがねちょっと心配というかですしなんかこう内田篤人選手とか宮市選手みたいになってほしくないなって思ってるんでなんか内田篤人選手が言ってたんですけど前になんか怪我って結構。他の部位に伝染するというか、こうその怪我している部位をかばうように、他の筋肉を変に強く使おうとして、怪我をまた他の部位でしちゃうっていうことを言ってて、なんかそうなったら本当、連鎖じゃないですか、負のスパイラルというか、いやそうはなってほしくないなというか、なんかあんまり急いで、あのー治、完全に治ってないのに、復帰しようとしたりしないではほしいなというか、とは思いますけど。ね、かといってでもずっと休んでるわけにはねスタメン取れなくなったりするしねすごく難しいですよねまあなんせね今のプレミアリーグとかって本当に1年通して忙しいというか過密日程でずっと回っててでねその中でこう怪我するっていうのはねかなりこうまあわからなくはないというか連戦連戦で。でだからね、少し心配というか、本当に。ワールドカップはちょっと冨安選手出れないと難しいなっていうか、心配、ピンチっすよね、日本代表。言うたら、ね、昨日も言いましたけど、高級食材が揃ってる、高級食材って言ったらいいんか、いい食材が揃ってるのに、料理人が下手みたいな状態から、いい食材まで。減ってくみたいなね、すごくピンチですよね。<笑>いやー、どうなんだろう。まあ、でも、蓋を開けてみないとわからないのでね。でもね、まあ、日本にとってありがたいことなのかわかんないですけど、まあチェルも、チェルシーファンとしては、元チェルシーの選手の怪我を喜ぶのも変ですけど、なんかドイツやるじゃないですか、日本代表、予選でね。でドイツってめっちゃ強いんですけど、ドイツ代表のねトップのティモ・ベルナー選手っていうのが左足首だったか左足の膝だったか忘れてたんですけど人体断裂してもうワールドカップ出れないんですよ、まあ、正直今日威っちゃ脅威なんですよね超足速いし、まあ、なんか日本代表としては嬉しいことかもしれないですけど、まあ、チェルシーファンで元チェルシーの選手としてはちょっと残念だなというふうには思いますけど、まあね、チェルシーであんまり活躍できなかった、まあ、点は取ってくれましたけどそこまで活躍してできなくて、放、ま、出、あ、されてしまった選手なので、まあ、なすごく何とも言えないというか難しいんですけど、まあ、一応チャ、チェルシーファミリーというかね、ブルースの一員として出会った選手なので、まあ、残念ですけど、まあ、日本代表にとっては富安選手、怪我した状況で、まあ、ちょっとした、あのな、ー、ん、まあ、だろうな、あのーいい不幸中の幸いというかでもねドイツってそんな一人の選手が怪我したこととで崩れるようなチームじゃないのでうーんまあ何とも言えないですけどねまあでも楽しみにして蓋を開けてみてどんな試合になるかなんかあの06とかやめてほしいよね<笑>すごい大差とか本当にやめてほしいよねそれだけはちょっと勘弁してほしいなというふうに思いますはいサッカーの話ばっかりしててもね、多分面白くないと思うので、まあ、他の話をしようと思いますけど、あの、なんか今日今日の朝さ、いろいろ活動する中で、あの、ポッドキャスト聞いてたんですよ、他の。あの、僕がずっと聞いてる、あの、はるラジオっていう、アメリカに住むユーチューバーのはるきさんがやってるラジオなんですけど、もう終わっちゃったんですけど、もう2週目入って聞いてるんですけど、なんかたまたま今日聞いたエピソードが結構前なんですけど、なんかガッキーと星野源さんが結婚した時の話題を取り上げてて、懐かしいなと思うんですけど、なんかそこで語られてたのはこう、その時ね、もう過ぎたことなんであんまり振り返らない方がいいのかもしれないんですけど、あのー、星野源さん、に対はるきさんがなんか日本って本当にジャッジメントが多いよねみたいな話してたんですけどなんかこの根拠あるジャッジメントというかこうサッカーとかってこう監督に対するジャッジメントってあると思うんですよサッカーとかってそのなんだろうな悪いように言ってるというよりかはこう事実を根拠に基づいた事実を言ってたら、まあ、ちょっとジャッジメントに近いことになるってことはよくあってでそれってその,その監督の悪い状況って選手も含めてですけど選手とかもそうなんだけど悪い状況ってその選手たち頑張れば変えられるじゃないですかあのこうなんだろうな頭脳的なところに関してだよフィジカル的なところに関してはちょっと遺伝子的な場所があるから難しいのかもしれないけどこう技術その足元の技術だったりあのこうプレーの知性だったりそこって鍛えられるものじゃないですかだからなんかそこに対しての根拠ある事実を言うことでジャッジメントになってしまうっていうのはあるんで、まあ、そのジャッジメントに関しては僕はいい,い,いと思ってるんですよ変えられるものなんでなんだけどなんかその星野源さんの話で言うとなんか顔がイケメンじゃないとか,なんかそういうことってに関してというかあのそのもともとから備わっていて変えられないもの顔だったり人種だったり、えーまあ、家族だったり生まれる国だったりなんかそういうものに対してこうジャッジメントするというか批判するっていうのはすごくなんか意味のないことというかなんか相手の立場に立ってないなというか。なんかどうしようもないことに対して本人がどうしようもないことに対して提案するっていうのはすごくなんか良くないことだなっていう風にそういうジャッジメントに関しては本当に良くないことだなという風に思ってなんかそこは明確にちゃんと自分の中でこう区別できるようになっておかないとなという風に聞きながら思ったんですよねなんか僕はガッキーと星野源さんが結婚した時なんか自分が思ったよりまあその当時までねガッキー結構好きだったんですけど好きというかいいななと思ってたんですけどなんか僕自身は思ったよりこう何も感じないのが自分自身でもびっくりするくらいなんかその時その時の衝撃であって「あなんでこんな自分って普通なんだね」なんかもっとこうなんだろうな僕の友達とか本当になんか<笑>何て言ったらいいんだろう<笑>絶望というか<笑>すごく残念な気持ちを持ってたんですけど僕そんなになんか持たなくて。それって多分僕の中の星野源さんへの印象としてなんかすごく性格が良かったりそのななんだろうな撮影現場のその状況的にねコロナ禍とかもあっただろうしないろいろあってその状況に至ったっていうことを理解してたからこそそうなったと思っててなんかある意味そこは自分でちゃんとできてたなというか良かったなという思う部分で。あのまあ、あと僕自身がそんなにそのなんだろうな自分自身がまあ顔が良くないからこそというか、まあ、イケメンなんてねそんないっぱいいるわけじゃないすじゃないですかで多分星野源さんよりイケメンだったらそういう思考に落ちるのかもしれないんですけどまあでもどうなんだろう人によると思うけどねそれはかなりまあ、なんだけど、まあ、僕自身がそんなに顔が良くないからこそ、なんかそこはもう変えられないって分かってるからこそ、なんか他の変えられる部分で自分を磨こうって思って生きてるからこそ、なんかそういうなんかそのそのうういう誹謗中傷的な思考というか、あと残念に思うというか、なんで星野源なんだよっていう思考には陥らなかったんだなというふうに思っていて、なんならね、あの僕、顔も良くないしまあ、今はどうかわかんないですけど、まあ、性格もね、正直そんなに良くないと思ってるんですよ、自分では、まあ。中学の友達とか高校の友達に会うと丸くなったねと言われるくらいなんですけど、あのだからこそ、なんかこう星野源さんのこと、絶対性格もいいし、なんならね顔は別に、まあ、そこまで変わらないというか、レベル的にとは思ってるし、わ、まあ、かんないですよあの、顔の良し悪しって客観的な部分なんて難しいですけど。あのだからこそこう認められたし、なんかしっかり、なんかその、たぶ性格は変えられると思うんですよね、なんだけど、こう顔とかって変えられないって自分自身が一番強く思ってるからこそ、まあ、そこでジャッジもするのはよくないなっていうふうに思ってて、あのだからなんか、その変えられない部分じゃなくて、変えられない部分に対して批判するのはすごくよくないなと思って。思いましたね。なんか改めて。なんか日本ってそういう風潮があるというか、ちょっとなんか、風日本ってっていう類化は、まあなんか、ジャッジメントしやすいというか、なんかこう、なんだろうな、すぐジャッジメントしちゃうというか、こう新しいことに挑戦する人に対してもなんか批判的なことを言う人もいたりするじゃないですか。やってみないと分かんないんで。なんかそこって批判すべきじゃないなというふうに思っていてだからねなんかそこはちゃんと区別できる大人になりたいなというふうに改めて思いましたねいやでも星野源さん絶対性格いいからね面白いしラジオ聞いてたりするとあの最近ねスポットファイで星野源さんのポッドキャストがねあの配信されるようになってたまに聞いてるんですけどだからすごくいいラジオだなというふうに思っていてなんかいろんなメンバーがいて、なんかすごく仲良くワイワイやっててなんか、ね、そんな人をなぜ批判するんだというふうふに思いますけど、まあ多分本質が見えてないというか、その外見的な部分だけで判断しちゃってると思うんですよね。やっぱ人ってこう内面というか、もちろん第一印象は大事だと思うんですけど、なんかこう深,く深い関係になればなるほど、性格ってめっちゃ大事だなと思っていて。だから、結論ですけど、あんまり、ね、その変えられない部分というか外、外見的な表面的な部分で人をジャッジするのは本当に良くないなという,ふうに思いましたね。改めて。まあ、僕も筋トレしてるっていうのは多分それなんですかね。もうなんか、目指す場所ないんですよ。別にボディービルダー目指してるわけじゃないし、フィジークの選手目指してるわけでもないけど、なんか、こう、いろんな面でいい影響があるとか、自分磨きでもありこうなんか自信になるものでもありこうサッカーにも、ね、一応生きたりもするし、まあ、見た目も良かったりするんだけど、まあ、なんかそれこそこう筋トレって人の努力が目に見える形に出てきやすいなと思っていてだって努力したまあ、ちゃんとした努力ですよ。質の伴った努力をしたら、ちゃんと筋肉つくわけじゃないですか。で外見も良くなるわけじゃないですか。外見というか、外見って大変だな。筋肉の見た目だから、すごく努力が目に見えやすいなと思っていて。まあ、多少の人の個人差はありますよ。ちょっとコーヒー飲ませてください。あの筋肉つきやすい遺伝子の人とかももちろんいますし。まあ、そこは個人差あるんですけど、まあ、どんなにね、遺伝子が悪くても筋肉ってつくと思うんですよ。僕とか多分そうだと思っていて、なんか、親とかも別に、すごく筋肉質なわけじゃないし、多分遺伝子的にもそんな、足の速さとか見れば、中学校までの足の速さを考えると、すごく遺伝子はいいわけじゃないと思っていて、うん、なんかトレーニングによって足を速くした感はすごくあって、だから、そう考えるとね、こんな僕でも筋肉がつ,ついたと思うと、なんか努力すればちゃんとつくんだなと、まだまだですけどね、僕はまだまだ、まあそのすごい、なんかその、ボディービルダーだったり、フィジカルの選手に比べたら全然ないですけど、まあでも、普通の人に比べたら、こう筋肉ついた状態に、こんな僕でもできたんで、なんかすごくいいなというふうに思っていて、いいなって変だな<笑>こう。なんだろうな自分を変えたいとか思ってる人にとっては結構おすすめなまああのまあそれはね人によると思うんで価値観は任せますけどで僕は経験としてそれをやってきたんで筋トレをおすすめしますけど他のことでも十分いいと思いますよあのなんかスキルを身につけたいとか、まあ、身につけるために頑張るとかスポーツ他のスポーツだったりねなんかそういうのってすごいかっこいいので、うん、僕からするとそうだねあのー、なんかを本気で頑張ってる人って結構かっこいいんですよね結構っていうか相当なんか僕結構それがあのー、人をこういろんな部分でなんか選ぶ基準だなと思っていて外見とかそういうところじゃなくてこう僕の一番の基準っていうのはなんかその何かを本気で努力できるかどうかっていうところで結構なので努力できる人って本当に僕的には尊敬できるしだからこそ何かこう関わりを持ちたいとかいうふうに思うんですよねなんかそれこそこうまあ友達を選ぶ基準とかもそうなのかもしれないんだけどあのまあ、友達はなんかちょっと、まあ、そこまで深く考えてきてないけどこう将来一生生に一生一緒に過ごすパートナーの人を選ぶ基準だったりは結構そこが一番大きいかなと思いますねなんかこうなんだろうめっちゃ頑張れる人努力できる人なんかそのその元々のスペック自,自体そのだから料理ができるとかそういうのはあんま求めてなくてあのとにかく努力できる力があればまあね別にその時できなくてもあとでできるようになるかもしれないし何でもできるような気がしていてだからなんかそこが一番重要かなと思ってますね僕はだからそういう意味で人をこう判断するって結構いい判断基準なのかなと思っていてでまああと僕のこう実践できてるかは全く分かんないというか実践できてないとは自分で思ってますけどまだまだ僕のこう中学時代からの、まあ、モットーというかなんか人生のテーマはなんか愚直に頑張るっていうことなんですよねこれなんか努力とかっていう言葉だときれいすぎるんですけどこう愚直に頑張るなんか僕がなんか前も言ったかな、僕自身、別に地頭がいいわけじゃないしさっき言った、それこそスポーツにおいてももともと足が速かったりそういうわけでもないのでなんかそういう人ってやっぱ頑張らないとっていうか、まあ、ここで努力って言葉使っちゃうんですけど努力しないと上にはいけないんですよね。だからそう考えるとすごくその愚直って言葉がすごく似合っていてなんか人生のモットーなのかなというふうに思っていてでも愚直の中にはなんかそ,のそれは結構大まかなフレームワークというか概念的なものでこう日々、もうちょい細かいミクロな感じに立つと視点に立つと、まあ、その愚直に頑張るっていうその大まかなフレームから考えて頑張り続けることが非常に大事だなと思っていて、そのためにはやっぱり追い詰めすぎないってことが大事だと思っていて、だからこそその、まあ、適当に頑張るっていうのがもうちょいミクロな僕のモットーなのかなというか、日々意識すべきことなのかなと思っていて、で、適当に頑張ってる中で、まあ、もっとミクロに考えると、適当にな気持ちなんだよね、その、なんて言うんだろうな、取り組む前のこの気持ちとしては。まあやろうかくらいなんだけど、やり始めたら、やっぱその前よりも、こう成長した状態になれるように頑張るというか。なんかその、そこの、まあなんかこう、なんだろうな、うまいバランスをとって生きていけたらなと思っていて。だから、なんかどっからこの話になったか忘れちゃった。あんまり人をねあの表面的な外見的なものでジャッジメントしない方がいいよっていう話からこうなっちゃったんですけどやっぱりその人に人をこう僕が判断する基準が努力してるかどうか努力できるかどうか頑張れるかどうか頑張ってるかどうかとか、まあ、そういうところなんででそのな、その頑張ってるものは何でもいいと思うんですけど、なんかそれをね、人に求めるからには自分も頑張らないとなっていう話をしたかっただけです。はい。<笑>それを僕は、はるきさんのポッドキャストを聞きながら感じてました。うん、すごい思考の派生。<笑>まあでも、なんかいいんじゃないでしょうか。はい。<笑>なんか、もうちょいここをこうしたらいいよとか、意見あったらね、ぜひあのお便りいただけたらいい,い,いなと思います。僕はまだまだ未熟なので、あの意見をね、聞いて、あのまあ、全部鵜呑みにするわけではないですけどあの、あ、そういう考え方もあるんだとか、それいいなと思ったら、まあ、取り入れていこうかなというふうに思って,ごめんなさい思ってますのであの、ぜひお便りいただけたらなというふうに思います。はいえー、今日は、えー、この辺で終わりにしたいと思います。はいえー、最後にですね、このポッドキャストではお便りを募集しております。概要欄の Google フォームから誰でも自由にお送りいただきます。内容は何でも構いません。気楽にお送りください。どしどしお待ちしております。そして、ですねもしこのポッドキャストがいいなと思ってくださった方は、僕のアカウントのフォローの方もよろしくお願いいたします。今日もお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。またねー。